0: Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillamş, Vido Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin. Haberi olmayanlar da haberdar olsun. Sınavımızı konuşalım. Bir kere hiç eğip bükmeyelim. Her zaman yaptığımız gibi sondaki lafı en başta söyleyelim öyle devam edelim. Bizim sınavımız ne ÖSYM, ne YGS, ne LGS, ne KPSS, ne isimleri değişen TYT'si, AYT'si bunlar değil. Bizim sınavımız aynı şekilde 3 harfli bir sınav adı AKP. Çünkü biz bir zihniyetten bahsediyoruz, bir anlayıştan, bir yaklaşımdan bahsediyoruz, büyük bir cehaletten bahsediyoruz. Önce bunu doğru teşhis edemezsek, bunun üzerinde istediğimiz kadar tepinelim, sınav tekrarları yapılsın, yeni yapılan sınavlardan ücretler alınmasın, sınav takvimi yeniden açıklansın, ÖSYM'nin başındaki insan değiştirilsin, hatta yetmez TÜİK'in başı değişsin, yetmez Hazine ve Maliye Bakanı değişsin, oradan yürüyelim, neden bizim Norveç'in Adalet Bakanı gibi sörfün üzerinde can yeleği takmadığı için eleştirilmesin? bir adalet bakanımız yok deyip adalet bakanı değiştirilsin. Hepsi eyvallah. Ama bu zihniyetle mücadele hepimizin öncelikli görevi olmalı. Niye? Şimdi görüyorsunuz aslında e, Yıldırım Kaya'nın bir çıkışıyla CHP milletvekilinin çıkışıyla sosyal medyada bu işin destek bulmasıyla birlikte iş bir noktaya geldi artık. Kamu personeli seçme sınavında 20 civarında sorunun bazılarına göre soruların hepsi aynı değil ama sorulara baktığınız zaman dün bununla ilgili ana haber bültenlerinde haberlere yer veren çok değerli haberler yapan muhabir kardeşlerim vardı. Ellerine kollarına sağlık. Onların anlatımlarına baktığınız zaman görüyorsunuz ki soruların aynı olması değil zaten buradaki hikaye. Hatta daha sonrasında mesela T24'ün yaptığı haberlerde görüldüğüne göre 21 kişinin aynı cevapları vermesi tesadüf müdür 21 kişinin ve bu 21 kişinin bahsi geçen yayın eviyle ilişkisi olması tesadüf müdür? Ya da geçmişten beri bu kuruluşun aynı şekilde işte polis sınavlarını, jandarma sınavlarını, önemli yerlerin sınavlarını yapıyor olması tesadüf müdür sorusu. Bizi aslında zihnimizi biraz geri gitmeye zorluyor bu. Çünkü tarihi anlayabilmek için önümüzdeki günlere de iyi bakabilmek için geçmişi doğru değerlendirmek zamanında değerlendirmek lazım. Bugün arkadaki kitabı konuşacağız Zülfü Livaneli'nin kitabını kaplanın sırtındayı konuşacağız ama onunla birlikte aslında çok benzer şeylerden bahsedeceğiz. Bir zihniyetin değişimini tartışmak zorundayız. Biliyorsunuz Türkiye'de 2002 yılında iktidar değişimiyle birlikte aslında bana benzeyenler toplumda daha rahat yer bulacak anlayışı oturdu. Öyle bir şey ki bu herhangi bir kurumun mesela biz Türkiye Büyük Millet Meclisi basın bürosunda bu yayını izleyen arkadaşlarım hatırlayacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yıllardır geleneğe sahip basın bürosunda upuzun bir koridorun etrafında bildiğiniz gördüğünüz bütün televizyonların bütün gazetelerin kullandığı küçücük ofisleri vardır. Orada mesela çay ocağının içine çay ocağı şefi atandığını gördük. Bir çay ocağının içinde zaten kısıtlı bir yerde servis yapan garson arkadaşlarının başına bir şef atadılar. Gerekçesi o şef bizdendi çünkü. Sadece orada değil bütün kamu kurumlarında müthiş bir personel değişim başladı. İşe alımlardan bahsetmiyorum sadece. İş yerinde devam eden süreçlerde karar alma mekanizmasının başına insanlar atandı. Buradaki bağlılığın parti bağlılığı hani Ahmet Davidoğlu diyor ya dava, dava falan hikaye şirkete koşulsuz bağlılık olduğunu hepimiz bildik hepimiz gördük. Bu yayıldı daha sonrasında geçmişte de olmuştu aslında 12 Eylül faşizminin en yaygın olduğu günlerde darbeyi yapan o Milli Güvenlik Kurulu'nun Milli Güvenlik Konseyi'nin içindeki insanların onların yakın olduğu onların tanıdığı bildiği referans olduğu askerleri kamu kurumlarının başına geçirildiğini gördük TRT'nin başına geçirildi mesela başka kamu kurumları sonra oradan sıçradı özel sektöre mesela bir banka devletle işleri sorunsuz yürütmek için başına ya da yönetim kuruluna sağlam askerleri almaya başladı. Aynı şey Türkiye'deki bütün özel sektör firmalarında yaşandı. Onlar da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakınlığıyla bilinen insanları toplayıp yönetim kurulunda hiçbir şey olmasa bile ismin görünsün diye oturtmaya davet ettiler. Acayip paralar ödendi onlara. Bugün geldiğimiz yerde medyadaki değişim Koşulsuz olarak bunun içinde yer alıyor zaten. Nereden nereye geldiğimizi geçmişte örneğin bugün yayın ikinci bölümünde göstereceğim size Hürriyet gazetesinin içindeki değişim insanların aslında medyanın nasıl yırtılıp yırtılanın parçalanmadan yerine atıldığı. Onun yerine de çok tuhaf bir şeyin konulduğunu gösteriyor bize. İşte bu değişimlerin içinde mutlaka ama mutlaka biri sorarsa suret aktan görünmek için bir sınav sistemine ihtiyaç vardı. KPSS sadece böyle bir anlayışın ürünü. Yani sorulduğunda evet ya sınavla değerlendirme ile aldık denilmesi için. Bunun İlk büyük sakıncası aslında 2016 yılı 15 Temmuz'unda darbe girişimini yapan FETÖ'nün, sonradan FETÖ denilen, geçmişte cemaat denilen, hizmet denilen o örgütün kamuya yerleşmesi oldu. Öyle bir yerleşme ki bu. Girebilecekleri her noktaya, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün kamu kurumlarının içine girdiler. Öyle bir giriş ki hepsinin arkasında bir garantisi vardı. Size daha önce bir yayında anlatmıştım. Mesela TRT'de program yaptığım dönemde İnanın bana adını söylemekten aciz, yayın için destek olması için işte bir şekilde eklemlendirilen çocuklardan birine sen buraya nasıl girdin diye sorduğum zaman KPSS'den 98 aldım demişti. Bırakın 98 almayı KPSS kitapçığını açabilmesi mucizeydi oysa. Sonradan bu işler geçmişte bas bas bağrılmasına rağmen cemaatin o örgütlediği darbe girişiminin ardından AKP'nin Erdoğan'ın da izniyle konuşulmaya başlandı. Çünkü o da konuşulması gerektiğini biliyordu artık ve izin verdi, herkes konuşmaya başladı. Herkesin bildiği bir suç ilk kez tekrarlanır oldu. Yani insanlar dediler ki 2011 yılında boru gibi emniyetin sorularını çaldınız, polislik giriş sınavlarını aldınız, savcılar, hakimler böyle yerleştirildi. Nereden söyleyebildik bunları? Çünkü adalet mekanizmasının içinde, kolluğun içinde, emniyeti kastederek söylüyorum. Ya da silahlı kuvvetlerin içinde yapılan operasyonlarda binlerle, sayıları binlerle telaffuz eden insan tasfiye edilmeye başlandı. Buna da bir zemin lazımdı. Denildi ki bu insanlar cemaatin çaldığı sorularla bu kurumlara yerleşti. Oysa bakın geçmişte de o soruları Soran kurumların başında olan hani bugün deniyor ya ÖSYM başkanını değiştirdik ve her şey bitti. Hayır geçmişte de o kurumların başında olan Milli Eğitim Bakanları kimin ne olduğunu kimin nereye yerleştiğini çok iyi biliyorlardı. Hatta sadece onlar bilmiyorlardı. Defalarca bu yayınlarda konuştuk. Arada ilk cangırtı koptuğu zaman Abdülkadir Selvi yazı yazmıştı köşesinde. Bugüne kadar geçmişte. Kaç bakanınız vardı kabinenin içinde? Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi döneminden sonra kaç kişi oldu diye. Artık bu kadar açık konuşuluyordu. Bu kadar yüzsüzce konuşuluyordu bu. Çünkü cemaate verilen tavizler bir şekilde aslında AKP'nin de kendi kadrolarını kurmasına cevaz veriyordu. Neden? O tasfiyeler yapıldıktan sonra kim doldurdu o kadroları? O kadrolar kaldı. Devletin içinde maaş ödenen üstelik bir maaş, üç maaş, beş maaş ödenen insanlar yerlerini yenilerine bıraktılar. Geçmiştekiler bir takım kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden alındı, sorgulanmasına müsaade edilmedi, kurunun yanında yaşın dayanmasına göz yumuldu çünkü toplum çok korkuyordu, onların yerine yerinleri yerleştirildi. Bu büyük bir oy deposu aynı zamanda. Bir siyasi partinin varlığını sürdürebilmesi için, kamuya sırtını yaslayabilmesi için onlara verdik, verdiği muhteşem bir rüşvet, öyle büyük bir rüşvet ki devamı var. Yani kamuya bir şekilde bir personel yerleştirdiğiniz zaman o artık devletin içinde yürüyecek belki dayısının oğlunu belki kendi çocuğunu oraya alıp ondan sonrasında da devamını sağlayabilecek kudrete erişiyor. Niye? Üstteki yapılanma zaten buna cevaz veriyor. Üstteki yapılanmanın hedeflediği hikaye bu benden olsun sadece ve sadece benden olsun. Bazı kuruluşlar oluştu ki mesela ilk kez karşımıza çıkan çakma vakıflar çakma dernekler bütün bunları gördükten sonra hepimiz şunu söyledik artık yani bazıları söylemiyordu onlar da söylemeye başladı ya kardeşim şu anda devlette bir şekilde yer alabilmek için çalışabilmek için iktidara yakın olmak şart ha şunu bileydin ama yine de bir boşluk olabilir düşüncesiyle yeni bir mekanizma oluşturuldu denildi ki sınavlarda mülakat yapılacak. Sınavlarda yapılacak mülakat hani o TRT'de karşıma çıkan adını söylemekten aciz tipin 98 alamayacağı ortamlarda gerçekten hakkıyla o puanı alan çocukların insanların elenebilmesi için bir zemindi yani siz ağzınızla kuş değil affedersiniz kıçınızla balık yakalasanız mülakatta eleneceğinizi biliyordunuz zaten. Sizin karşınıza çıkan 3 kişilik bir sınav ayeti olmayacak bir yerden yaşam tarzınıza ilişkin örneğin bir soruyla önce kafanızı allak bullak ediyor ondan sonra asla sizinle alakası olmayan bir takım sorularla iyice silkeliyor sizi sonunda da öldürücü darbeyi vurup kapının önüne koyuyordu yani siz sınavdan 95 bile almış olsanız mülakattan aldığınız 21 puanla kütür kütür eleniyordunuz siz yani biz yani bu toplumun hani Yılmaz Odabaşı'nın söylediği gibi Allah'ın üvey çocukları arkasızlar bizler kendisine benzemeyen hiç kimseden hiçbir şeyden hoşlanmayan iktidar büyük bir cehalet sergileyerek o cahiller ordusunu yanına toplamaya çalışıyordu. Çünkü bu insanlar sorgulamıyor. Eğer oraya girerse, maaşını tıkır tıkır alırsa, her ayın belli gününde o maaşlar, ikramiyeler, yıl sonunda primler, aradaki huzur hakları, otlar, çöpler yatarsa kimse sesini çıkartmıyordu. Nereye kadar? Hani burada yine konuştuk ya... Artık doyuracak kaynaklar tükenene kadar şu anda kamunun elinde bu insanları besleyebilecek bir kaynak yok. Devlet yönetimi bu insanlara yeni maaşlar, yeni huzur hakları, yeni kurumlar çıkartabilecek durumda değil. Emin olun yapabilse yapar. Çünkü bu saatten sonra oy toplayabilmek için her şey mübah bugünkü iktidarın gözünde. Ama işin patlamasının bir tane gerekçesi var. Dün sabah da konuştuk. Burada bizim konuştuğumuz sınavda kim çaldı ya da kim çaldırdı değil yakalanma olmasaydı eğer bu iş ayyuka çıkmasaydı diğerleri gibi üstü kapatılacaktı sorun neden şimdi yakalandı neden bu kadar rahat tartışılıyor. Dün de anlatmaya çalıştım bir gün önce de konuşmaya çalıştık bu işin bir tane gerekçesi var seçim çok yakın ve bunlar hafızalarda kalacak şeyler tıpkı patates soğan krizi gibi her evi ilgilendiren bir sıkıntı bu yani kamu personeli seçme sınavına girecek her evden değilse bile iki evden bir tane insan var ve bu insanlar geleceklerini devlet memuriyetine bağlamış durumdalar şu anda devlete bir şekilde kapılanmak devletin içinde yer alabilmek ve oradan aldığı üç kuruş bile olsa maaşını garantiye almak telaşında herkes. Hal böyle olunca da tıpkı bütün evlerin sorunu olabilecek patates soğan gibi tartışılır bir konu haline geliyor İşte bugün yaşadığımız sadece bu hiç evirip çevirmeye kıvırmaya sağa sola dönmeye gökyüzüne bakıp ıslık çalmaya falan gerek yok bizim sorunumuz sınav sistemi değil sınav sisteminin de ötesinde bir yönetim sistemi. O nedenle LGS'den, YKS'den, KPSS'den, AYT'den, TYT'den bahsetmenin hiçbir önemi yok. Bizim sorunumuz üç harflik bir sınav. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP. Bu zihniyet bugün Türkiye'ye getirdiği yer itibariyle sorun olarak bir şey görebilmesi için ancak kamunun artık gözden kaçıramayacağı hale gelmesi olduğunu biliyor. Bu nedenle de çok rahat davranıyor. Bunun dışında yaşananlar nereye gitti, neler yapıldı, 2011'de Erdoğan'ın sözlerini dün hatırlattım size. Ne diyordu Erdoğan 2011 senesinde? Böyle bir sorun yaşanmış olabilir. Cumhurbaşkanı da aynı şekilde ÖSYM Başkanı'nı çağırıyor ve diyordu ki ben tatmin oldum. Ben tatmin oldum. Ben olmadım. Bunun üzerine Erdoğan bir daha konuşuyor. Diyordu ki siz çıkıp şimdi bunu protesto için sokaklarda bağırıp çağırırsanız karşısına 5 bin 10 bin gencin çıkarmak marifet değil ki biz de çıkartırız. Orada, oysa burada sıkıntı yaşayan insanların AKP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi, CHP'lisi falan yok. Bunların bir önemi yok. O insanların tamamı devlette çalışmak isteyen insanlar. Pek çoğu canını dişine takıp çalışan insanlar, gencecik insanlar, kamu personeli olabilmek için yaş sınırı var sonuçta. Bu insanlar orta yaş bile olabilmiş kişiler değil ki ve siz bunların elinden umudunuzun umutlarının çalındığını saklama şansına sahip değilsiniz. O yüzden bu kadar cansperane bir şekilde savunuyorlar. Hiç kimsenin bu sorunun çözülmesiyle ilgili gerçekten samimi bir kaygısı olduğuna inanmıyorum ben Adalet ve Kalkınma Partisi içinde. Olsaydı 20 yıl bunun için tepe tepe kullanacağınız kadar geniş bir süre. Neden yapılmadı? E çünkü işine yarıyor. Hani ilk yayını yaparken bu konuyla ilk yayını yaparken ilgili ilk yayını yaparken başlığı değiştirmiş ve demiştim ki ya, kendime personel seçiyorum sınavı eğer burada gerçek bir zemin olarak KPSS sonuçlarını kullanmayacak olsa iktidar bugüne kadar 80 kere değiştirirdi bunu niye değiştirmiyor seçimler yapılırken mutlaka mutlaka ben seni devlette işe yerleştirdim yalnız diyerek parmak sallayabilecek özgürlükte olmak onun tek telaşı. Bunu yapabileceği insanlar da o sınavla devlete yerleşenler çünkü şöyle düşüneceklerine inanıyor. Yani eğer bugünün iktidarı değişirse bu saatten sonra benim işim garanti olmayacak. Oysa böyle bir şey yok. Tam tersine bugünün iktidarı değiştiği günden itibaren sınav şahibesinin ortadan kaldırılabilmesi için geçmişte On yıllar boyunca yapılmış, hiçbirinde herhangi bir şahibe doğurmamış eski sisteme dönülmek zorunda. Ama benim daha önceden de önerim vardı. Üniversiteler kendi sınavlarını kendileri yapmalı. İnsanlar ilgi alanlarına, tercihlerine göre doğrudan üniversitelere başvurmalı. Bunu yaptığınız zaman lise düzeyinde de okulların kendi öğrencilerini kayırması sisteminin önüne geçeceksiniz. Öğrenci başarısı esas olacak. Ama hepsinin ötesinde. Bizim bu bağlantıları konuşuyor olabilmemiz lazım dediğimin ya başında. Bizim de üç harfli bir sınavımız var. Ama ne TYT, ne AYT, ne LGS, ne YKS. Bu değil, AKP sınavı. Gerçekten insanlık olarak, insanlığın bir parçası olarak biz Türkiye'de bir sınavdan geçiyoruz. Ben çok inanmam. Öyle dini hassasiyetlerim olmadığını da biliyorsunuz. İnsanlar, özellikle Türkiye'yi yönetenler sabır istedikleri insanlara bunun bir sınav olduğunu söylüyorlardı sürekli. Ben de ilk kez size diyorum ki bu gerçek bir sınav. Gerçek bir sınav ama sınavdan geçebilmek için bilgiden çok onur gerekiyor her şeyden önce onur gerekiyor dirayet gerekiyor hepimizde çünkü bir grup insan dandik sistemin içinden nemalanarak kendisinin de bu sistemde bir yerlere gelebileceğini düşündüğü için sesini çıkartmıyor ancak küçücük bir insan grubu sadece bu kökten değişmeli diyebiliyor bizim talebimizin sadece bu olması lazım. Yoksa bir cemaatten diğer cemaatin eline geçmiş devlet yönetiminde insanların, bu ülkenin sıradan insanların, bizlerin hepimizin Allah'ın e, e, öksüz çocuklarının, arkasızların, bizlerin Önümüzde yeni bir gelecek olması yeni bir ufuk açılabilmesi mümkün falan değil bu sistemin tamamen değişmesi gerekiyor sınav sisteminin değil sınavlara da hakim olan bu anlayışın bu bakışın bu liyakatsiz bu cahil sistemin değişmesi gerekiyor çünkü ortaya çıkan gerçeklik hepimizin gözünün önünde bakın yeni ÖSYM başkanının ilk yaptığı işlem sosyal medya hesabını kapatmak niye yapar bir insan bunu? Sosyal medya hesabında neyinizden rahatsız oldunuz? Geçmişte, çok yakın geçmişte üstelik. İsmaila cemaatinin önderinin ölümünün ardından ya yayınladığınız o taziye mesajından mı? Emin olun, daha geçmişe dönülse çok daha başka mesajlar da çıkacaktır oradan. Ama bu ilişkiler anın içinde bizi götürebileceği bir yer yok. O sadece kendisine verilen talimatı, kendisine verilen süre içinde gerçekleştirmek üzere o koltuğa oturtuldu. O kadar net. Ne liyakat var, ne esas bir sebat var bu işin içinde. Hiçbir şey yok. Biri parmağıyla gösterdi. O kişinin kim olduğunu da biliyorsunuz. O oraya oturdu. Ne zaman kalkacağını da bilmiyor. Zaten o tespit edemiyor ki bunu. Kalk deniliyor, kalkacak. Sonra belki kendisine tanınacak tek hak, görevden affını istediğine ilişkin bir iki yalan cümle. O kadar. Biz, bizim hayatlarımız ne olacak? Sorgulamamız gereken bu. Gerçek bir sınavdan geçiyoruz. Ve bu sınav önümüze kağıtlar konularak, Seçim sandığında karşımıza çıkacak. O gün o sınavı verirken ne olur bu yaşananları unutmayın. Bunların bir sefere iki sefere mahsus geçici şeyler olduğunu düşünmeyin. 20 yıllık iktidarı boyunca defalarca bu tarz rezaletlere imza atmış bir yönetim sistemi var şu anda Türkiye'de. Sadece bu da değil ki. Diyelim ki KPSS içinde her şey düzeldi. İnsanlara nasıl yapılacak bilmiyorum ama hakları tek tek iade edildi. Mülakat rezaletinden vazgeçilecek mi? Hayır. Çünkü bu sınav sisteminin içinde sorular çalınarak, çaldırılarak, aldırılarak adına ne derseniz din, esinlenilerek insanların eline verilse de verilmese de mülakat sistemi elinizde olduğu sürece siz istediğiniz personelle çalışma hakkına sahipsiniz devlette zaten. Önce bu zihniyetin yıkılması gerekiyor. Bizim sınavımızın adı bu. Sınavımız dediğimiz şey başlıkları farklı olabilir ama bir çatı sınava giriyoruz biz. Üç harfli. AKP bu ülkenin sınavı bu ve bu sınavı doğru düzgün verebilmek için bilgi değil sadece onur gerekiyor her şeyden önce ben böyle yönetilmek istemiyorum ben bu kadar dalga dubaranın hakim olduğu bir yönetim sistemi içinde olmak istemiyorum diyebilmeli insanlar bu hafta boyunca arkada şu kitap durdu hepiniz gördünüz kitap çıktığından beri çok tartışıldı ben iyi bir Zülfü Livaneli okuruyum. yazdıklarını okumayı seviyorum ama bu kitabın bir özelliği var. Şimdi kaplanın sırtında Zülfü Livaneli'nin yazdığı romanların yenisi İstibdat ve Hürriyet alt başlığı altında 33 sene Osmanlı İmparatorluğunda hem de bayağı ciddi anlamda iz bırakacak şekilde imparatorluk padişahlık görevini sürdürebilmiş olan Abdülhamit anlatıyor. Abdülhamit bizim tarihimizin en tartışmalı karakterlerinden bir tanesi. Neden? Şöyle öncelikle bir teşekkürde e, teşekkürümü sizinle paylaşmak zorundayım. O kadar çok sayıda izleyici, bu kitapla ilgili yapılmış söyleşiler, işte Zülfü Bey'le röportajlar, çıkmış yazılar falan yolladı ki baştan söyleyeyim ben hiçbirini okumadım. Çünkü burada yaptığımız edebiyat yayınları, biliyorum uzun süredir olmuyor çok özür dilerim bunun için, edebiyat yayınlarında bir yazarı tanıyabilmek için onlar destek olabilir. Ama bir okurun kitapla ilişkisinin çok şahsi bir şey olduğuna inanırım ben her zaman. O yüzden hiçbirini okumadım onların. Ben e, kendi değerlendirmemi yapabilmek için, İki hafta boyunca kitabı üstelik oldukça yavaş bir tempoda okudum. Bir kere önce şunu söyleyelim. Benim açımdan da. E, Abdülhamid'i bugünden değerlendirebilmek hepimiz için son derece kolay. Ortaya çıkan pek çok gerçeklik, döneminde insanları yaşattığı baskı, zulüm. Mesela kitapta burada sıkça yer alan Mitatpaşa Paşa cinayeti. Onun öldürülmesi, onun dışında... Tebaasına uyguladığı böl parçala yönet taktiğinin aslında bugüne bile nasıl geldiğini gösteren pek çok değerlendirme bunları bugünden anlayabilmek anlatabilmek mümkün ama bu kadar tartışmalı bir karakterle ilgili oturup yazı yazabildiği için Türkiye gibi insanların yandaşları eşliğinde lince koşar adım gittiği bunu güle oynaya yaptığı ben de onun mağdurlarından bir tanesiyim ama bunu çok rahatlıkla yaptığı bir ülkede sesini çıkartabilmek her şeyden önce cesaret ister o nedenle bir tebrik edelim. İki, kitapta aslında tarihi değerlendirme yapılırken Abdülhamit'in yaşadığı o devrilme olayından sonra işte hani Osmanlı da söylendiği ha şekliyle hal olduktan sonra, hal edildikten sonra, tahttan indirildikten sonra Selanik'te konuldu kapatıldığı tarihi bir köşkte, Alatini Efendi Köşkü'nde yaşadıkları tebasıyla birlikte yani yakın çevresiyle birlikte yaşadıkları kısacık bir dönem içinde anlatılıyor. Çok Yoğun sayıda karakter yok bu kitabın içinde. Mesela bir kumandanın bir doktorun eşliğinde aslında kendi yaptıklarını anlatarak çok ciddi bir manipülatör aynı zamanda Abdülhamit. Kendi yaptıklarını anlatarak ardında bırakacak kendini aklayacak pek çok done vermesine şahit oluyoruz. Zaten kamuoyunda en çok tedirginlik yaratan insanların okumadan anlamadan bağırıp çağırmalarının nedeni olan şey bu. Mesela Abdülhamit kendi açısından. Hamidi alaylarını görmezden gelerek Ermenilere yönelik uyguladığı o ilk tehcir politikasının ilk katliam politikasının gerekçesini ben bir şey yapmadım onlara Kürtler saldırdı diye anlatıyor ya da ülke içinde aydınların hem enterne edilmesini hem de sıkça yurt dışına yollanarak sürgünde bulundurulmalarını aslında biz yola birlikte çıktık diye anlatıyor. Yani gelinen noktada sadece devleti korumak mantığını her şeyin önüne koyarak yaptıkları yaptığı her şeyi bunun arkasından değerlendirmeye çalışıyor. Kitabın pek çok özelliği var. Abdülhamit'i bir karakter olarak, bir roman karakteri olarak anlayabilmek son derece önemli, son derece değerli. Ama onunla birlikte aslında bir zihniyetin bu topraklara nasıl yerleştiğini anlayabilmek için de son derece önemli, değerli bir kitap bu. Okuması hiç zor değil. Bir kere öncelikle bunun için teşekkür etmek lazım Zülfü Bey'e. Bu basit değil, basit değil ama okuması gerçekten son derece rahat bir kitap. Çünkü bizim ülkemiz, Tarihi sıkça böyle dost toplantılarında konuşan ama detayına bilmekten kaçınan insanlardan oluşuyor. İnsanlar tarihi çok sevmiyorlar. Sadece tarihin içinden bir takım başlıkları alıyorlar. Mesela böyle düşünen insanlar için bile bir zemin oluşturulabilir. Kitapça, kitapta pek çok aslında duyduğumuz gerekçesini bilmediğimiz şeyin Osmanlı içindeki tarihçesi de anlatılıyor. Küçücük kısa başlıklar altında. Üç buçuk senelik bir sürgün sürecinin içinde devam eden bu Selanik'teki hayatla birlikte aslında gelişen hürriyet fikrinin iddiatçılarının açısından da nasıl değiştiğini, iddiatçıların baskıyı, zulmü sona erdirmek üzere Sultan Reşat'la birlikte çıktıkları iktidarda, bunu söyleyebiliriz herhalde, Abdülhamit'in hep kıskandığı kardeşi, çok daha başarılı, çok daha yakışıklı, Abdülhamit çirkin olduğunu farkında bir adam çünkü. Onun o kişisel duygusunu da son derece net anlatmış, korkularını, ve mühümayun kavramını mesela yani padişaha ait o kuruntuların kuşkuların her şeyi kendine mal etmesinin bunun bile sıradan olarak görülmesinin her şeyin farkında ama baskıyı yok etmek üzere iktidara gelenlerin ittihatçıların da kendilerinin bizatihi nasıl baskıcı bir yapı oluşturduklarını son derece net son derece güzel anlatmış. Ez cümle kitap yakın tarihten hoşlanışı hoşlananlar için özellikle e, çok fazla güzel unsur içeriyor ama bir uyarı kitabı okurken tarihi tarihsel bağlamında değerlendirmeyi unutmayın. Çünkü sosyal medyada özellikle kitabın sadece kapağını açarak tanıttığını zanneden televizyon ekranında gösterip üstelik bana da imzalamış falan diye övünen tiplerden dolayı hani bu konuştuğumuz cehalet ortamının içinde ne anlattığını kendi kafasında zorlamayan yorumlamayan insanlardan da gelebilir bu tanıtımlar size. Öyle yapmayın. Eğer seviyorsanız lütfen kitabı. Derinlemesini okuyun. Zaten sizde bırakacağı etkiyle kafanızdakileri sorgulayacaksınız. Kitabın ana karakterlerinden doktorun söylediği şekliyle. Abdülhamit'e sempati duymak mümkün mü sorusunu soracaksınız. Ama okuduklarınızın içinden çıkardıklarınızla çok ciddi bir manipülatör olan Abdülhamit'in aslında yaptıklarını... Nasıl saklamaya çalıştığını, bunlar için karşısına iyi şeyleri nasıl oturtmaya çalıştığını göreceksiniz. Ve devlete bakışı, devlet denilen şeyin aslında kendi varlığını da sürdürmek olduğunu, bunu sağlayabilmek için insanların önüne hep devleti alinin çıkarlarının konulduğunu ama kendisinin vehmi hümayununu da terk edebilmesi için o kuruntuların bir şekilde baskılanabilmesi gerektiğini göreceksiniz. Kitabın içinden bir bölüm okuyacağım size. Ee, aynı zamanda kendisi de sinemanın her anlamıyla önemli isimlerinden bir tanesi olduğu için e, Zülfü Bey çok sinematografik bir sahne yazmış gerçekten müthiş yani bu kitapla ilgili yapılacak ilk şey bunu filme çekmek olacaktır muhtemelen ama film kesinlikle o sahneyle başlamalı çünkü çok acayip bir geçiş var burada lütfen dikkatli dinleyin ee, günün haftanın son gününün armağanı bolsun. Saray baskını yapılıyor Abdülhamit artık e, sürgüne yollanacak Selanik'e ve oraya gitmeden önce ne sakladı ne yaptı diye sarayı aranıyor. Hem de öyle böyle değil didik didik aranıyor. O inceleme sırasında siyasi heyet ve asker mangası ıssız kalmış sarayın her köşesini gezerken bir odadan tuhaf sesler geldiğini fark etti. Boşaltılmış ve mühürlenmiş incin top oynayan sarayda kimler kalmış olabilirdi? Şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Kapıya vurup kim var orada diye sordukları zamanda odadan yükselen padişahım çok yaşa çığlıklarıyla irkildiler. İçeride son nefesine kadar padişahı koruyacağına yemin etmiş muhafız birlik kalıntıları mı vardı acaba? Bu birlik belki de son bir intihar saldırısıyla sabık efendilerinin şerefini korumaya çalışacak. Ölmeden önce ne kadar ihtilalci öldürürlerse kar sayacaklardı. Heyetten biri kimsiniz siz diye bağırdı. İçeriden yine padişahım çok yaşa sloganı yükseldi. Teslim olun dediler. Yine aynı slogan duyuldu. ''Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa, buradan çıkışınız yok, aklınızı başınıza toplayın, kendinize de yazık etmeyin, artık padişahınız yok, o günler geçti, sizi kimse koruyamaz.'' diye binbir dil döktülerse de işe yaramadı. İçeriden sürekli olarak aynı slogan duyuluyordu. Yalnız bu işte dikkatlerini çeken bir gariplik de yok değildi. Bağıranların sesi bir tuhaftı. Kadın sesi desen değil, erkek sesi desen o da değil. Acaba cevher gibi hadımlar mıydı bu sesleri çıkaranlar? Sonunda sabrı taşan azametli heyet üyeleri korunaklı bir yere çekilip tatlı canlarını emniyete alarak askerlere kapıyı kırıp içeri girmeleri talimatını verdiler. Odadaki herkesi tutuklayacaklar, karşı koyan olursa ateş açacaklardı. Büyüklerinin emrini ikiletmeyen askerler Allah Allah nidalarıyla pür silah yüklenir yüklenmez kapı saniyesinde devrildi. O zaman heyette askerler de hayatlarının en büyük şaşkınlığını yaşadılar. İçeride bir sürü papağan vardı. Açtıktan çıldırmış durumda oradan oraya konuyor ve kendilerine öğretildiği gibi durmadan ''Padişahım çok yaşa!'' diye bağırıyorlardı. Hepsi de beyazdı. Panikle oraya buraya çarptıkları için kopan beyaz tüyleri havada uçuşuyordu. Bazı kuşlar açılan kapıdan uçup gitti, ötekiler yine çırpınmaya devam etti. Bütün bunlar olup biterken de padişahım çok yaşa çığlıkları kesilmedi. Askerler odaya yönelttikleri tüfekleriyle donup kalmış başlarındaki genç kumandana bakıyorlardı. Kumandan da gözlerini hükümet heyetine dikmiş emir bekliyordu. Böyle yasak bir sloganı haykırmakta ısrar eden papağanları vur derlerse vuracaklardı. Şaşkınlığı biraz yatışan heyetin başkanı eh dedi bırakın dağılsınlar ahali de bu kuşlardan daha akıllı değil. Zülfü Bey'e bir kez daha eline sağlık diyelim. O günün Sarayın bir odasında padişahının arkasından, padişahım çok yaşa diye bağıran papanlarının yerini bugün televizyon ekranında, gazete köşelerinde yazanlar, konuşanlar aldı. Hepsi için aynı şey geçerli aslında. Bir gücün arkasına biat edebilmek, onunla birlikte yürüyebilmek hayatın garantisi olarak görülüyor bazı insanlar için. Ve gücünün çok fazla olduğunu düşünen insanlar aslında o güç bittikten sonra yaptıklarını Yaptım ama neden yaptım bir dinle diye anlatmak üzere bir kumandan bir doktor bulmak zorunda kalıyorlar. Güç hiç kimse için sürekli bir şey değil. O yüzden ardınızda bırakacağınız isim sadece kudretiniz, insanlarda yarattığınız korku eşliğindeki o kudretiniz olmamalı. O günden bugüne, 120 sene önceden bugüne çok şey mi değişti sorusunun cevabını ararken bence çok dikkatli olmak lazım. İnkirap yayınlarından Zülfü Livaneli'nin Kaplan'ın Sırtında romanı İstibdat ve Hürriyet alt başlığıyla tavsiye ediyorum. Hafta sonu için çok iyi bir e, alternatif olabilir hepiniz için. Herkese çok teşekkür ediyorum bugünü bu haftayı burada geçirdiğiniz, beni yalnız bırakmadığınız için. Dünyanın farklı yerlerinden aslında aynı şey inanmadığımız bilmenize rağmen gelmeniz benim için çok kıymetli. Doğru bir seyata aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız ki. Nasıl bakalım bizler farklıyız çünkü etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız engellerimiz engelsizliklerimiz bunlar farklı ama bizi ortaklaştıran şey koca bir vatan o vatana duyduğumuz sevgimiz ve o vatan içinde ayaklarımız yere insanca basarak insanlık onuruna yakışır şekilde birbirimizden vazgeçmeden yaşamak arzumuz bunda kararlıyız o yüzden diyoruz ki konuşacağız birbirimizle. Birbirimizle küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşacağız ki anlamak değil önemli olan birlikte yaşadığımızı birlikte yaşamak zorunda olduğumuzu bunun adının demokrasi olduğunu kabullenebilmek bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler ee, YouTube kanalına abone olmakla işe başlayabilirsiniz kanala abone olduktan sonra eğer beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunmayı e, unutmayın lütfen çünkü o zaman YouTube bu yayını başkalarına da önerecek. YouTube üzerinden bu yana küçük maddi katkılarla destek vermek isteyenler olursa eğer, onlar katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirler. Ee, Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O büyük destek burada olmak ve birbirimizden korkmadan, birbirimizin gözlerinin içine bakarak konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftanın sonuna geldik. Artık iki günlük bir aramız var. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse akılırsam tamam, yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize tekrar görüşünceye kadar sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün. ikinci yayında görüşemeyeceklerimize şimdiden çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.